0: I onsdags udkom dagbladet information med en forside på norsk. Anledning var at arbejderpartiet havde vundet valget. Budskabet var, at hvis Norge med alle olie ikke kunne skabe en hurtig og effektiv grøn omstilling, så kunne ingen. Men hvorfor skal information til at blande sig i norsk politik? Og han kommer her ind og forklarer og har optur over resultatet. Og oh, over en anden ting, nemlig at Avisens grundlægger Børge orse, Ham der mente, at information til alle tider skulle stå til rådighed for dem, der ville forandre samfundet. Han har simpelthen fået sin egen plads på Frederiksberg. Lyt med sidst i programmet og hør Une Lykkeberg øh, taler en slags norsk. Jeg skal på forhånd beklage, at lyden er lidt ulden. Der skete en teknisk fejl inde i mit hoved så jeg tændte for den forkerte mikrofon. Men I kan godt høre, hvad han siger. Han taler igen. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er radioinformation. Hvor vi jo er på tredje uge i rigsretssagen mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Ulrik Dahlin og Anton Geist følger den jo tæt, og i detaljer over på deres egen bitte podcast, Støjbærs Instruks. Men denne gang kommer de forbi moderskibet og giver en afrapportering. Fordi det var jo ugen, hvor den store hovedperson Inger Støjbær, hun vidnede. Hør, hvad vi fik ud af det. Og hør, hvorfor Uleg Dahlin heldigvis ikke valgte at slå sig ned som manuskriptforfatter til spændingsmittede retsselvstramager. Det gjorde Jesper Fink og Maja ilsø til gengæld og heldigt for os. De står nemlig i samarbejde med instruktør Charlotte Siling bag manus til den nye danske kæmpe film Margrethe den Første. Der jo har dronning Trine Dyrholm i titelrollen. Og de har skabt et fuldfedt periodedrama, som også er et retssalgsdrama. Og Lone Nikolaisen hun kan lide det. Rigtig hjertelig velkommen til. Og så er vi jo gået ind i tredje uge af rigsretssagen mod Inger Støjberg. I ved den retssag denne gang, for Ulla, kan få lov til at slippe. Jeg siger det bare ganske kort. Ser vi, om jeg kan. Den retssag, der skal undersøge den ulovlige instruks om adskillelse af asyl, ansøger, hvor den ene er mindreårig. Er det nogen dækkende? Ja, det er Ja, stort set. Mm. Vi har nemlig taget den forfra mange gange. Det gider mm. vi ikke denne gang. Velkommen til, Ulla der og Anton Geist. Tak. tak. Æh... I, kommet, nej, I er ikke vrangvilligt herinde, det er I ikke, men I har jo en lille podcast selv, Strøjbærs stoks. Som, øh, som hver uge udkommer med nyt fra retssagen. Så det, vi aftalte aftalt denne gang, det er, at jeg får lov til at få en lille fli mm. af det utrolig spændende lunds, oh, som ja. det har været i den her mm. uge. Det er rigtig Nemlig. godt, det der, Anna. Ja, ja, <laughs> yes. ja,
1: Det skal nok kanalisere mm. nogle lytterne den rigtige vej. Præcis. Mm. Ja.
0: Nemlig, I skal tale om, at vi jo for første gang fik øh, sagens hovedperson, Inger Strøjbær, på Vidneskrænken. Ullekt uh, der Hvad fik vi ud af det?
2: Der fik vi det ud af det, at uh, Inger Støjberg uh, forklarede om et notat, som hun godkendte uh, den 9. februar 2016. Og det notat åbnede op for, at den ordning, der skulle være, at den ville der være mulighed for undtagelser. Mm. Altså, der ville være par, som ikke skulle adskilles, selvom ministeren ønskede at så mange par som muligt skulle adskilles. Og notatet er interessant på to måder. For det første, at det først kommet frem til overfladen i forbindelse med instruktskommissionen. Det er ikke været nævnt undervejs fra ministeriets side i svar til Folketinget for Ombudsmanden. Og det, der gør inter- inter- notatet interessant, er også, at det åbner for undtagelser, men det gør den pressemeddelelse, som ministeren udsendte dagen efter, den 10. februar ikke, mm-hmm. den er meget klar i sin formulering og siger, at ingen mindreårige må inkvarteres på samme øh, center som deres ægtefælde. Ja. Så det notat det fik Inger Støjberg mulighed for at fortælle om, og hvor vigtigt det var for hende.
0: Altså, så det var forsvaret, der fremhævede det. At det, var her, det var det her notat, vi skulle
2: kigge Nej, det var faktisk under, hvad hedder det, øh, anklagernes øh, udspørg. De spørger jo ind til, hvordan og hvorledes er det med det notat, og hvilken betydning har det, og sådan noget. Og så kommer hun med denne her. Men at, at øh, notatet er en hjørnepille, eller en grundsten, hvad man nu det, ja. for forsvarende, øh, det var sagt i ugen før øh, af forsvarene, da de kort gennemgik, hvordan deres... Øh, jeg ja, bare ind i retten ville jeg være herinde. Mm.
0: Jamen, for er, så på lige at, og så går det helt klart. Hvad er det det her? Hvordan er det det her notat er til Inger Støjbergs fordel?
1: Ja, det er det jo, fordi at det jo åbnede for en praksis, som var øh, med undtagelser, og problemet ved den undtagelsesfri praksis, som Inger Støjberg sådan, i hvert fald politisk set gerne ville have, det var, at den er ulovlig. Altså man kan ikke bare adskille alle asylpar, fordi der kan være nogle af de her par, som i kraft af internationale konventioner har ret til alligevel at blive sammen. Og der kan jeg da godt forstå, at de binder deres forsvar op på, at hun faktisk har godkendt et notat, der åbner for at gøre undtagelser til de her adskillelser. Ikke for at komplicere det yderligere, men der er det interessante ved det her notat. At på det tidspunkt, der troede man, at når man gjorde undtagelser, så kunne man godt adskille dem på forskellige værelser. Man kunne måske ikke sende dem ud på hverdags asylcenter, de her par, som man gjorde med, ville gøre med flertallet, men Inden for det samme asylcensor kunne man godt sige, at de skulle bo på hver deres værelse. Mm. Og det er en omstændighed ved det her notat, som forsvarerne øh, tydeligvis øh, lægger meget vægt på. Og det er lidt et nyt fokus i sagen. Ja. Og det gør de, fordi Støjberg jo har lidt det problem, at hun i rigtig mange tilfælde har sagt, at hun vil have skilt alle ad. Ja. Og det kan man jo forklare med, at det notat, hun godkendte, det åbnede faktisk for, at alle blev adskilt på den ene eller den anden måde. Ikke? Enten på hver sit asylcenter, eller på hver deres værelse inden for samme asylcenter. Der er så yderligere den komplikation, at det man senere hen fundet ud af. Det var faktisk også ulovligt. Men de, de havde faktisk ret til at bo på samme værelse. Men det ændrer jo ikke på, at Støjberg af sin embedsmænd blev præsenteret for en model, som altså var adskillelser i alle tilfælde, bare på lidt forskellig fasong, mm. øh, og at hun øh, godkendte det. Men det der så er... Spørgsmålet er selvfølgelig, var. Hvor gældende var den godkendelse så? Og det er jo det, som nogle embedsmænd har rejst tvivl om, altså i instrukskommissionen. Der har de jo ment, at det der notat spillede overhovedet ikke nogen rolle, for det kan da godt være, at hun havde godkendt det. Men umiddelbart efter, så dukkede hun op og krævede fortsat en undtagelsesfri adskillelse. Ja, har i, i
0: presmeddelelsen her... dagen efter.
1: Ja, præcis, og også ved nogle møder osv. Ja. Det har nogle af de her øh, embedsmænd øh, øh, forklaret. Og, og der, og der har instrukskommissionen, vil jeg bare lige sige, instrukskommissionen valgte jo simpelthen at tilsidesætte hele hendes forklaring om det her notat. Øh, og, og det er meget væsentligt for deres øh, vurdering af Inger Støjberg, Hvor, altså Hvordan kunne de gøre det? Inger Støjbærs rolle. Jamen, det kunne de, fordi de mente, at der var så mange embedsmænd, som kunne forklare, at hun umiddelbart efter sagde alt muligt, som slet ikke passede sammen hmm. med det notat, så derfor betragtede de det som dødt og borte, var der en kontorchef der sagde, som er tilsidesat. Og så tilsidesatte Instrukskommissionen, altså notatet, og det, det er jo nok vel det mest afgørende spørgsmål, om rigsretten vil tilsidesætte det her notat, ja. eller om de alligevel i sådan en straffesag, som en rigsret er, vil lade tvivlen komme hende til gode og sige, ja. der er jo trods alt, vi kan se, det er godkendt, det er jo dokumenteret.
2: Man kan sige, at anklagerne selvfølgelig også spurgte flere gange ind til, hvorfor, hvis det notat er så vigtigt, som Inger Støjberg nu siger, hvorfor er det så ikke nævnt tidligere. Og der synes jeg ikke, hun havde en Ej. rigtig god forklaring. Ej. Altså der er hendes, det nærmeste, hun kommer en forklaring, synes jeg, at det er, når hun har godkendt det, og så må hun gå ud fra, at embedsværket
1: ligesom tager over. Ja. Mm. men det er jo med virkelig en besynderlig omstændighed. Ja. Det må man sige. Hun er jo blevet bedt om at forklare sig igen og igen ja. i samråd i Folketinget ja. over for ombudsmanden. Spørgsmål. Nu Spørgsmål. siger hun så, at det her notat det er fuldt centralt. Ja. Ombudsmanden efterspurgt af flere omgange deres retlige overvejelser, mm. øh, og aldrig har de henvist til det her notat over mm. for ham eller over for Folketinget. Det er meget, meget mystisk, det må man altså ja. sige.
2: Ja, især når nu siger, at det har ligesom været omdrejningspunktet ja. for alle svar og alle ja. taler og alt ja. så noget der, ikke? Ja. Så, så
0: hvad tænker I, det er noget, det er noget advokaterne har, har fundet frem?
1: Det ved jeg ikke, om vi tænker... Altså, nej, notatet er ja. Jeg ved godt, hvad du mener, Anna. Ja. Og det er jo en teori, man godt kunne have. Altså, er det her noget, som Inger Støjberg har godkendt, uden rigtig at være klar over, ja. hvad hun godkendte, og så pludselig øh, så finder hendes advokater det frem øh, under en strukskondition. Så har vi egentlig også tænkt. Og, t- og til ja. det, 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 synes jeg, er en øh, mulig øh, forklaring. Uh, og jeg synes også, at Instrukskommissionen faktisk antyder den forklaring lidt. Fordi Instrukskommissionen skriver i sin beretning uh, langt ind i de her, et, et, det tykke første bind, at uh, notatet uh, ses ikke at have været nævnt, før kommissionen sendte materiale ud til f- f- bisiderne altså til advokaterne for de anklagede. Uh, og det er jo sådan lidt en måde at sige på, at det var da sjovt, at jeg har aldrig nævnt det her notat, men i det øjeblik, vi sender jer notatet, så bliver det pludselig omdrejningspunktet i jeres forsvar. Altså, det, det er en, lidt en tolkning af instrukskommissionen, mm. men, men jeg synes, det er det, de lidt ansyder. At det kunne måske være sådan, det var opstået. Men det kan jo altså også godt være, at øh, Inger Støjberg faktisk har godkendt det her notat, og faktisk har været med på, at hun kunne blive nødt til at øh, gøre undtagelser, selvom hun politisk set helst ville mm. noget andet. Og så er hun jo ikke nogen sådan øh, Birte Røn Hornbæk-type, der er dybt nede i besvarelser Ej. til hverken folketing eller ombudsmanden. Altså, det er jo ikke utænkeligt, at og hun så ikke har, været klar, ikke har tænkt over, at det ja. ikke skulle nævnes.
0: Jamen, og så har det vel også været, været, været fremme øh, tidligere, det her med, at hun ser det lidt som to spor. Altså, der er den der kommunikation ud ja, ja. Af til, som ja. er politisk, og så er der det juridiske ind til, og det har ikke nødvendigvis så meget med en anden gøre i i Støbergs univers.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, hvis vi nu griber fat i den presmadelse, vi omtalte før, som jo altså ligger op til, at alle skal adskilles på hver deres centre. Mm. der har hun jo forklaret, eller hun har forklaret forskellige ting, men altså øh, den forklaring hun har nu går på, at jamen, det er poliskommunikation. Og det må gerne være skarpt skåret, og det må gerne gengive hovedreglen, uden at man skal nævne alle mulige undtagelser. Mm. Fordi i og med, at hun havde godkendt notatet, så vidste hendes system jo godt, at der kunne være i sjældne tilfælde par, der ikke skulle adskilles. Og det hun ville sige til, det var så bare at gøre opmærksom på hovedreglen. For ellers så ville politikere, modstandere, presse og hvad der ellers skal være, så vil de gribe fat i de sure rønnebær. Altså, så vil de dyrke undtagelses, de få undtagelser frem for det politiske hovedbudskab, som er en stærk minister, der går ind og gør noget for nogle
1: mindreårige piger, der bor sammen med voksne mænd. Ikke? Mm. Altså, der vil jeg lige sige noget, fordi det er en af mine kæphæster i den her sag. Det er nemlig, at den forklaring, mener jeg simpelthen, man må afvise. Fordi mm-hmm. denne her pressemeddelelse den nøjes jo ikke med at skrive, nu vil vi øh, dele øh, par op, hvor den ene part er over 18. Så kunne man sige så gør de redde for en hovedregel, går ikke rigtig ind i undtagelserne. Det, der faktisk står i pressemeddelsen, det er, at ingen må blive sammen, står der.
3: Ja. Det vil
1: sige, at man udelukker altså muligheden for undtagelser. Derfor synes jeg, at man må sige, at forklaringen om, at man beskriver en hovedregel, den, er, den holder simpelthen ikke, for det gør man ikke. Man udelukker muligheden for undtagelser. Mm. Inger Støjberg er både i Instrukskommissionen og her kommet med en analogi, som jeg synes er meget sjov, fordi hun siger, da man vil øh, forhøje farten til 130 på motorvejen, så er det jo ikke sådan, at uh, trafikministeren udsender en pressemeddelelse hvor han skriver, at uh, nu må man køre 130 på motorvejen, men der vil være nogle steder ved vejearbejde, hvor man bliver nødt til at køre langsommere, siger hun. Mm. Det gør man jo mm. ikke. Man når jeg bare med at skrive 130 på motorvejen, og så, så kan der selvfølgelig være nogle undtagelser til det. Men der mener jeg, hvis den analogi skulle holde, så skulle trafikministeren jo have skrevet, øh, fra nu af må man øh, køre 130 på motorvejen, og heller ikke ved vejebajset skal man køre langsommere. Ej, man skal bare... Der skal man bare fortsætte med at køre 130. <laughs> ja. det vil jo så vil analogien holde, ja. og så kan man jo se, hvor, hvor grotesk det er. Ja. Altså, fordi det vil man jo selvfølgelig ikke skrive. Så det er altså, mener jeg, ikke en rimelig påstand at sige, at man her gør red for en hovedregel. Ikke sådan, som pressemeddelelsen er formuleret. Mm.
0: Øh, jeg slipper lige om lidt, men jeg vil bare lige høre. Ikke? Altså, hvis vi lige så det her som sådan lidt et retsagsdrama med Tom Cruise i hovedrollen. Mm. Altså, hvad, hvad, er det, hvad er det for nogle scener, der udspiller sig derinde? Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle roller? Altså godt, det er meget kedeligt, men, men uh, work with
1: me. Ja,
2: ja det, <coughs> så vil jeg sige, det svarer vel lidt til, hvis der var en tv-serie, hvor de sad og læste op af fagbogen <laughs> eller noget fra 50'erne. Jeg ved ikke, ja, det
1: er anklagerne, ikke? Jo, jo.
2: Ja. Nå, er det Støjberg? Hvordan... Nej, men jeg tænker
0: hele set-up. Ja, ja. Altså
2: Altså opet foregår i Ejkvids pakkehus, og der sidder 26 øh, dommer, der sidder to anklager, der sidder to forsvarer, der sidder to protokolfører, og så er der to borrækker med <laughs> Nå, men journalister. Altså, du vil selv
1: have drama, og nu får du <laughs> det. <der. Ej? laughs> og så er der tre
2: rækker med, med, med tilhørpladser, ikke? Og Ej, skru lige lidt ned, Ulrik, det er for meget, det der. Skru <laughs> <Ja, men> det er <laughs> det skulle jo spændende. <laughs> Ej, jeg synes ikke, der er ret meget... Nej. Nej, må, for, kan vi ikke dog
1: give Anna det, at... Der er en meget stor forskel på stilen hos anklagerne og forsvarerne. Ja. Altså anklagerne de er knæstørre simpelthen, <laughs> ja. Knæstørre. Ja. De startede jo med at læse op af dokumentationen i tre dage, og ja. alle var ved at falde fuldstændig i søvn, og alle de tilskuere, der var, de forlod det øh, meget hurtigt. Ja. Mens øh, forsvarerne er mere sådan, øh, som advokater i retssaldsdramaer. Yeah. You can't handle hey. the truth. Altså, ja, ja, René ja. Offersen, ikke? han strejser sig op og med sådan en klar øh, bariton... Øh, Øh, hvad hedder det, den runger gennem øh, Ejkved Parkhus der, ikke? og han er skarp i replikken, og han siger, prøv at høre, væk med alle de der dokumenter. Der er 10 nøgledokumenter, og det er de 10 dokumenter, der kommer til at afgøre sagen og, mm. og sådan. Mm. Så han er mere som sådan en, en tv-forsvar. Ja. Mm. Og så, ved, så må vi jo se, hvad der virker bedst.
0: Og det blev øh, alt for denne gang. I kommer selvfølgelig ind igen, men indtil da skal man jo gå over på Strøjbergs instruks. Og i denne uge, der taler I om et andet spændende hovedvide, nemlig afdelingschef Lykke Sørensen, som aflagde forklaringen. Ja. To år, hvorfor det er spændende. Hvorfor at man skal gå lige med Af to grunde. Ja.
2: For det første, fordi at hun fuldstændig modsiger Inger Strøjbergs forklaring om det notat, vi har snakket om lidt her. Og for det andet, fordi hun formentlig ikke giver alt det som anklærende godt kunne ønske. Godt.
0: Ja. Resten får vi over i Støjbergs instruks Ulrik da og Anton Geis tak ski. Et fuld periode drama. Det har du set her i i Ugen Lone Nikolaisen. Ja, det har jeg. Magerede den første. Ja. Altså, længe ventet. Jeg tænkte, at den allerede var biografen, men det er den ikke. Den, den har, <laughs> vi har bare talt så meget om den. Den er premiere denne torsdag. Ja, det har den. Kan du ikke lige, øh, før vi sådan går, går, går ned i selve filmen, kan du ikke lige sætte scenen? Hvad er det for et stykke
3: Danmarks historie, den dykker ned i? Jo, altså, den foregår i løbet af nogle få uger på et kritisk tidspunkt i Danmarks historie i 1402. Og øh, situationen er den, at Margrethe, den første, er det jo så blevet, ja. øhm, er dronning af Danmark, Norge og Sverige og regent af den her union af de tre lande, der hedder Kalmar-unionen, som det er hendes bedrift at have fået samlet med det formål at ligesom være så stærke sammen, at øh, tyskerne og hvem der ellers måtte true freden i Norden øh, ikke tør at gå til angreb på dem. Og Margrethe er blevet regent i Norden, fordi at hendes far, mig dag, ikke havde nogen sønner, der blev voksne. Altså han havde ikke andre børn, der blev voksne end hende. Og hun havde så en søn, der hed Olof, som skulle være konge. Og så skulle hun ligesom holde biksen kørende, indtil han blev myndig. Men han døde, da han var 16. Hmm. Nu er vi i 1402. Og Kalmar-unionen er fem år gammel, og i stedet for Olof, så fik øh, Margrethe den første øh, fat i sin søsters barnebarn, var det. Øh, som hun gav navnet Erik, fordi hvis nok, at det ville være populært i Sverige. <laughs> og, øh, og så er så han ligesom den, der er konge over Danmark, Norge og Sverige, men det hinder regenten. Det bliver ligesom skrevet ind i den aftale der blev lavet, da hendes søn Oluf døde, at hun skulle regere hele sin øh, levetid. Hmm. Øhm, så det gør hun. Og det går egentlig meget godt og ser ud til at komme til at gå endnu bedre, fordi at øh, øh, forskellige sådan magtfulde mænd i Norge, Sverige og Danmark, de er blevet overtalt til at stille soldater til rådighed for en fælles nordisk herr, der skal gøre Norden øh, svære at overvinde og Uansigtsmæssige angreb, og der har været fred i nogle år, efter en meget lang periode med masser af krig og også pest. Øhm, og man kan bare se, at det der fred, det dur. Altså ting blomstrer, folk har det godt, og byerne bliver større. Øhm, og så for at styrke unionen endnu mere, så har hun fået ordnet det sådan, at hendes adoptivsøn, kong Erik af Pommern han skal giftes med. Prinsesse Filipa af England. Og det kan jo så også skabe en en, en alliance mellem de to lande, der sikrer Norden. Mm. Så alt tegner ret godt. Og så dukker der et mystisk menneske op og siger at han er Olof, som alle ellers troede var død. Ja. Du 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 du. Ja. Og så bliver det et historisk retssagsdrama. Ja. Så Mødes de engang imellem inde i tronsalen, ja. hvor at, øh, Margrethe Trine Dyrholms skikkelse sidder på den store trone, og på den lidt mindre trone sidder kong Erik af Pommern i Morten her Andersen skikkelse, og forhører denne her forhudlede, forbrændte, beskidte mand, der er dukket op i en by i Preussen og ført til Danmark, hvor det foregår af nogle nogle folk, der måske måske ikke har en interesse i, at han kommer og splitter det hele ad. Mm. Fordi det er jo en kæmpe udfordring for den konstellation, de lige har kørende for sig, som fungerer, og, øh, og som faktisk formår at sikre freden, og de har en stor magt, og det er de meget tilfredse med, altså Margrethe og Erik. Mm. Og så kommer den selverklærede Olof, og... Øh, og anfægter hele præmissen, som de regerer på. Og du skriver, at, at, at historisk er der sådan vi
0: konsensus om, at det er den falske Olof. Men, men, men filmen er ikke så entydig. Nej, i
3: pressematerialet, der refererer der til nogle kilder fra Lybæk, der siger, at han kunne øh, huske en vuggevise, men det er også en meget spændende serie, eller scene i filmen. Ja. Øhm, men i det, jeg lige har kunnet google mig til, som jo jeg har ikke været forbi det kongelige bibliotek, men jeg har dog været en tur ude på internettet, og der virker det som om, at den konsensus, der er at finde der, det er, at øh, der var tale om en falsk Oluf, der ikke kunne tale dansk, kun mm. tysk. Øh, og det tror jeg, i filmen, der er der lidt, der er en replik, hvor han leder efter nogle ord, og så siger han, åh, jeg er ikke så god til dansk længere, fordi jeg har jo været så mange år i Tyskland, hvor jeg boede i en fangekælde, eller hvad det nu har han gjort. Ja. Øh, men det er jo heller ikke en øh, altså det er ikke en filmatiseret historisk afhandling og det er Aha. ikke filmens ambition at give den mest retvisende, savlige billede af hvad der skete i Danmark i 1402 det er ambitionen tydeligvis at fortælle en god historie mm. om magt der bliver brugt på noget godt nemlig at sikre fred mm. men som så bliver anfægtet og og en konflikt mellem altså hvor som man vil være og hvad man vil give køb på ja. ved at være nænsom. Ja.
0: Men du siger, det er ikke nogen helteskildring af, af dronningen, men alligevel, at man som moderne biograf gænger endnu nu 22 egentlig er på hendes side med det samme. 2021 jeg er altid lidt foran. <laughs> <laughs> at man er på hendes side med det samme, man forstår hendes, hendes motivgrunde til at
3: holde sig kramperagtigt på magten? Ja, det gør man, fordi hun repræsenterer, sådan som det bliver fremstillet i filmen, nogle, nogle sådan prioriteter og værdier, som vel, vel nok er det, flest mennesker vil kunne blive enige om, var vigtige. Nemlig at, øh, altså at, at undgå krig, og øh, altså i det hele taget gøre, hvad man kan for at skabe fred, både mellem lande og Kvindefred er et ord, der bliver brugt altså i den forstand, at det er ulovligt og voldtage kvinder. Mm. Ikke et synspunkt alle deler Nej. <laughs> i 1402, Nej. at man ikke må det. Okay. Øhm.
0: Du siger, det er et fuldfedt periodedrama, men det er heller ikke den udfordrer på ingen måde sin
3: genre. Ej, jeg tror ikke, jeg vil sige, at den udfordrer genren. Nej, det nej, den, den siger, at den... den... Og den genopfinder heller ikke genren historisk drama, men den udnytter genren, og den rammer genren fuldstændig rent, synes jeg, ja. og viser, hvad den kan bruges til. Og altså, jeg synes, det er en virkelig god film. Ja, ja.
0: Øhm, men vi har haft sådan en række dramaer, der ligesom har leget med genren.
3: Ja, og også om, også med, om store historiske... Ja kvindeskikkelser, som øh, gjorde noget så atypisk som at regere. Altså i, i 2018 var der to film, som handlede om kvindelige regenter <laughs> fra historien. Ja. Øh, der var The Favorite, der handlede om dronning 2. i Storbritannien, som regerede i starten af 1700-tallet. Øh, og det er en film af Jorgos Lanzimor, som er sådan weird og bims mm. og og som handler rigtig meget om alt muligt boblende, sydne begær, og både efter magt og krop og inderlighed. Ja, og var sådan lidt mere weird i forhold til, til Margrethe den Første, og samme år, der var der en også meget speciel og alternativ øh, eller sådan en speciel historisk film, som hed Mary, Queen of Scots, mm. øh, som handlede om Mary Stuart og som også var sådan teatralsk på en måde, man ikke er vant til at se. Ja. Og der er det her en mere traditionel et mere traditionel drama, men bare rigtig, rigtig godt. Ja. Og der er jo også bare super sejfolk folk på alle
0: øh, pladser, på det hold, der er bag. Altså, start starte med Trine Dyrholm selvfølgelig. Hvad er det, hun gør?
3: Hun har bare en evne til at udstråle kæmpe autoritet på en måde, så hun ikke virker for øhm, altså et sådan et lidt mere unyanceret skuespil kunne måske gøre, at når man altså sådan, at når man skruede op for autoriteten, så skruede man ned for følsomheden. Men når man ser hende gøre sig hård i en situation i Margrethe den første, så kan man se øh, tilsvarende meget blødhed ombage der altså kan man se der er virkelig er gang i de bløde følelser ombage mm, mm, mm. og indre tumult og ydre ro og og stålfasthed. Du du beskriver at den scene
0: hvor hun ser Oluf for første gang, så kan man simpelthen man ikke tolke om hun altså hun kan ha, har i ansigtet samtidig at se en søn som hun troede var død og har savnet og se en en der øh, en forræder, der vil tage
3: magten fra hende og alt, at hun rummer det hele i ja. et ansigt. Altså, det er jo en kæmpestor gevinst ved filmen, at, at hun formår at spille rollen, så man ikke kan afkode, hvad der foregår, fordi man ja. har ikke tid til at kigge på sit ur eller sin telefon eller, eller op i loftet eller hvor man ellers kunne finde på at kigge hende i biografen, fordi man så gerne vil regne ud, om det er hendes søn, som ja. hun kan genkende, om det er hendes søn, hun ikke kan genkende, eller om det er en Svindler, som, øh, som bare tager røven på hende med altså sin helt utrolige frækhed. Ja, altså som en ja. del af en større alliance, der vil, der vil blive hende kvitt ja. som regent. Øhm, og det gør bare filmen sådan elementært spændende, at man faktisk langt, langt, langt hen ad vejen er i tvivl om, hvad der egentlig foregår. Og så kan man ikke få øjnene forlæret, fordi det vil man virkelig gerne finde ud af.
0: Ja, og det leder jo videre til manuskriptforfatterne, fordi... Det er elementært virkelig godt skruet sammen, skal du.
3: Ja, jeg synes, det er bare så gennemført. Ja. Og jeg kan godt lide thrillers og krimier og retssalsdrammer og andre genre, der er baseret på at have et indviklet plot, hvor man ikke ved, hvem der kan stole på hvem og hvem der holder sammen. Og pludselig så kommer der et eller andet, en ny oplysning på banen, og så øh, bliver man nødt til at se på alting forfra. Det synes jeg er rigtig fedt at få fortalt den slags historie. Man virkelig tit synes jeg at man skal at der bliver trukket lidt på ens tålmodighed og overbærenhed, fordi plottet ikke helt holder eller ja. eller noget ligesom er lidt altså i dansk film. I dansk dansk eller, film, Jamen, ja. i dansk tv-dramatik ja. og ja, primært. <laughs> <laughs> øhm, primært i dansk spændingsbaseret ja. tv-dramatik yes, og f- yes. også film. Øhm. Og der synes jeg ikke, at der er nogen steder i den her film, hvor man lige må slå øh, over bærenheden til, og så lige tolerere, at der skete et eller andet, der var lidt for belejlet. Den er simpelthen bare godt skruet sammen, den historie. Og det
0: er også erfarne folk, Jesper Fink og Maja ildsøg, Hvor er det, vi kender på
3: Jesper Fink har skrevet øh, Før Frosten, ja. som er, som bare det, er så god. et kvæ. Og drama fra 1800-tallet, som bare synes jeg er en af de bedste danske film ja. fra de sidste 5-10 år. Ja. Med øhm, Jesper Kristensen som en bonde der bare er rigtig god ved sin kør. <laughs> og så noget med en gæld og, ja. og, og, og en høst, der går dårligt. Og så Maja Ildsøg har blandt andet skrevet tv-serien Arvingerne, mm. som var rigtig god i første sæson og ja. lidt mere ja. løs i strukturen de, de sidste par sæsoner.
0: Og lige her før jeg slipper der Charlotte Sealing. Ja. Det, hun har instrueret den og også været med til at skrive manuskriptet.
3: Ja, hvad, og hvad hun, hun? hun er øh, en midalderende dansk instruktør, der startede sit arbejdsliv som skuespiller, og som har erfaring med store produktioner fra USA, hvor hun blandt andet har været episodeinstruktør på Homeland og Lovecraft. County. Mm. Og sådan store amerikanske serier, hvor jeg formoder, at man lærer noget om at få ting til at spille og øh, få mange faggrupper til at <laughs> til, eller få mange tandhjul til at gå i hak. Yeah. Og det kan man godt mærke, at der er øh, at der er en tjekket person ved roret. Fordi yeah. det er jo en stor produktion, yeah. og den har også været ret dyr, altså af en dansk film at være et par af 70 millioner. Yeah. Øh, men dem... Ser det ud til, at hun bare har brugt godt. Ja. Altså både på at, at få manuskriptet ordentligt udviklet. Og det, altså, jeg kunne læse i et interview i, i Eko, at hun har ville fortælle den her historie i mange, mange år. Og har sammen med en makker sådan, prøvet at, at læse alt muligt forskelligt om Margrethe den Første, og prøvet at lede efter noget, der kunne være en rød tråd i en fortælling. Øh, men det er jo skide svært at lave en god historie om, en kvinde, hvis livsmål er at skabe fred, og det lykkes. Ja. <laughs> yeah. Så det, er, det var ligesom, da de fandt de her to linjer om den falske Oluf, at der ja. åbnede sig en sprække til en god historie om, hvordan magten til at skabe fred bliver udfordret. Ja.
0: Hvad den første? Siger den i biograferne. Nå, Nicolajsen, tak skal du have.
3: Selv tak.
4: Hej Rone. Hej Anna. Vi har ikke alene
0: tre opture, din en dag over selv. Alle tre, vi har, <laughs> vi har triple ego-topturen. Jeps, uh, Fordi, og nu skal vi lige se, hvordan, hvordan, hvor vi starter. startet. Uh, ved du hvad, lad os uh, starte med en forside, vi lavede, i anledning af, at vi nu har fået Socialdemokratisk Lederregering i Norge.
4: Præcis, eller i hvert fald har Arbejderpartiet vundet yeah. et valg, så det yes. ser ud, som om vi, øh, vi, vi får dem Vi har haft et valg, hvor alt tyder på, at vi får Arbejderpartiet i regeringen. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi bliver mere og mere alarmeret over klima rundt omkring i verden. Og vi tænker hele tiden på, hvordan kan vi tage vores aktivisme til et nyt niveau? Mm-hmm. Hvordan kan vi genopfinde vores aktivisme? Hvordan kan vi blande os og engagere os Hvad med til at skubbe på det? som vi synes er så enormt vigtigt, uden at blive øh, latterlig og utroværdige og åndssvage. For det er jo altid en risiko, når vi blander os i verden. Mm. Mm. Og der lavede vi så en øh, historie øh, i weekenden, hvor øh, Martine fra moderne tider, hun var i Norge og skrev om klima op til valget. Yeah. Øh, og, øh, og hun kom hjem derfra og skrev en stor og meget, meget fin artikel, som jeg er sikker på, vi kommer til at linke til, øh, som handlede om, at at klimabevidstheden var altså ikke så stor i Norge. Og der var ikke den der... Altså, vi har jo selv haft den fornemmelse af branden i Tyskland, branden i Athen, oversvømmelsen i New York. Nu er det ligesom civilisationens katedraler som er under vand og i, i flammer. Så nu må det fandme være. Og det var bare ikke den vibration, der var i, i Norge. Norge har jo så det med dit i langt, langt højere grad end Danmark, at olieproducerende land. Så derfor så kom Martine hjem, og vi talte om, hvordan kan vi råbe nordmændene op, og så gik det op for os, der er faktisk et land i verden, som man kan råbe op for Dagbladet Information, kun et. Og det er Norge. Fordi de læser faktisk danske aviser i Norge. Og ja. vi har faktisk et, et publikum i Norge. Så vi blev enige om, at vi øh, onsdag den 15. september ville lave en forside, hvor vi skrev, og nu siger det på dansk, det er skrevet på norsk. Nej, jeg havde håbet på, at jeg ville høre dig tale norsk. Kjære Norge, hvis ikke data, som har et oljefond på 12.000 milliarder kroner, kan gjennemføre et rasgrønt skifte, så kan ingen, vi venter spændt på den nye regeringens klimaplan. Med venlig hilsen, doploadet information. Det, det skrev vi ja. på forsiden, og igen, vi var faktisk i tvivl, igen om vi var Che Guevara eller vi var til Ja, ja. Og det der så skete, som vi jo synes er fuldstændig fortræffeligt, det er jo, at det blev noget, der blev læst meget i Norge, og recirkuleret på sociale medier. Og, og de store viser øh, VG og... Historie og i de store viser og, ja. Vi når faktisk derhen, og så ved, man, så ved man fandme, at man har ramt den digitale roulette, det helt rigtige sted, at Berlingske lavede en tophistorie, torsdag, som var dansk forside for nordmænd til tasterne. <laughs> for der sker det, at den forside bliver faktisk taget alvorligt. Ja. Den bliver en del af den norske diskussion, og den norske debat, og det, der ligesom var vores anlæggende, det var jo at sige, at I har nogle helt ekstraordinære forudsætninger for at lave en grøn omstilling. Yeah. Og hvis ikke I går aller forrest, så kan I på ingen som helst måde forvente, at inderne, kineserne, brasilianerne, indoneserne, alle dem, som har meget, meget mindre, og for hvem omstillingen er meget, meget vanskeligere, så kan I ikke forvente noget som helst af dem. Og konsekvensen er, at de ikke gør, det vil være ret store, også for næste generationer af nordmænd og nordkvinder. Mm-hmm. Så, og det, der så er helt fantastisk, er jo ikke bare, at de har snakket om os i Norge, men det er jo, at øh, Martine så også har talt med den norske, sandsynligvis kommende klimaminister fra Arbejderpartiet, som siger, at jamen, han er fuldstændig enig med det, der står på forsiden. Mm-hmm. Han anerkender siger han, at Norge har en ekstraordinært stor forpligtelse. Også en større forpligtelse, end Danmark har. Mm. Så man kan roligt sige, hvis, hvis drømmen, der er en gang imellem at væk folk af deres slummer, så kan vi da godt billede os ind, at vi har gjort det. Han siger også, at han skammer sig over, at der er så mange klimaskeptikere i Norge. Men fornemmelsen af, at de små mennesker med de store egoer på den lille bitte avis i Stor de faktisk har skubbet <laughs> til nogle store hjul ud i verden. Den har vi i meget, meget høj grad. Lige nu kæmpe optur. <laughs>
0: Og en, der måske ville være stolt, måske ville synes, vi var latterlige. Børge af avisens grundlægger. Han har fået en plads. Det er nummer to.
4: Ja, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi er utrolig stolte af vores grundlægger Børge Aartse. Børge Aartse, som jo startede den her avis som illegalt nyhedsbyrå i 1943 under krigen, fordi det kunne ikke passe, at danskerne ikke kunne få at vide, hvad der foregik i Danmark, og det kunne ikke passe, at folk i udlandet mm. skulle tro på, at Danmark virkelig var det, som tyskerne kaldt flødeskumsbesættelsen. At det skulle være så nemt, og vi var så eftergivende. Så derfor lavede han en information, som først et illegalt nyhedsbyrå, og efterfølgende som avis. Og det der for mig helt, helt, helt enestående ved Børge Aarhus' indsats, det er, at han var både aktiv i den væbnede modstandskamp, samtidig med at have med til at skabe blivende institutioner og efterfølgende.
2: Mm-hmm.
4: Nu har jeg også skrevet en bog om demokrati engang mm-hmm. og det slog mig den gang at der findes nærmest ingen mennesker, som både kan deltage i kampen for demokratiet på slagmarken og bagefter udvikle livet i demokratiet. Nej. Det er to vidt forskellige temperamenter, der, der, det er to vidt forskellige temperamenter, der er til. Det ene skal du faktisk sætte dit liv på spil, mm. det andet skal du have den indstilling, at intet liv er vigtigt nok til, til at blive sat på spil. Men det kunne Bøge Oudse. Og Bøge Oudse, han revolutionerede den danske avisbranche. Vi var den første avis i Danmark som var uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser. Det fandtes ikke før, Anna. Alle andre dagblade var forlængelser af partiorganer. Vi var den første avis i Danmark, som trykte læserbrev, der var uenige med avisens linje. De andre havde også læserbrev, men det var dem, der var, der var enige. Så man kan godt sige, at den fri presse, som vi kender den i dag, det er i meget, meget høj grad, bør Aarhus, der institutionaliseret det, så er der den anden ting med Børge Aarhus, som er helt utroligt beundringsværdigt, som måske er det aller, største ved ham, det er, at det var jo ikke bare friheden for ham selv. Det var også friheden for dem, der mente noget helt, 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 helt mm. andet mm. End, end ham selv. Og der er jo den her historie med, at da de satte ungdomsoprøret i gang, var Børge til virkelig ikke begejstret for indholdet af, af ungdomsoprøret. Han synes, det der med at kæmpe for homo, porno og hash, som han sagde, det kunne han virkelig se hans gamle vis skulle bruges til, og modstandsfolkene opsagde jo Avisen. Mm. De kørte rundt og indsamlede opsigelser, fordi vi havde jo været en stolt støtte af NATO og elsket USA's militærmagt i verden og den borgerlige moral og alt det der. Pludselig så var vi noget helt, helt andet, og så holdt bør over til sammen med Javind Larsen et, øh, et læsermøde, mm-hmm. hvor han lod alle kritikerne komme ind på Avisen. Modstandsfolk. Altså folk, som han selv har kæmpet med imod den nazistiske besættelse. Forsvarschefen var han herind på avisen, og han lod dem rase og beklages, og så sagde han... Homo, porno og hash, det kæmper vi for i dag. Det står vi for i dag. Og Eivind, der var der, siger det var helt tydeligt, at det personligt var fuldstændig videre stykkeligt for ham. Mm-hmm. Altså, det var overhovedet ikke noget person. Men så han sagde, at der er ikke andre steder, hvor de kæmper for det, og vi skal stå til rådighed for dem, der skal bruge det. Og så sagde han til forsvarschefen... Jeg har også et kosteskab til dig, hvis du vil herind og sidde og skrive dine meninger om USA og NATO... Det skal du være hjertelig velkommen til, men det er her, inden kampen foregår. Og det der med en mand, der var ud af et, altså et patriarkalsk verden og et mandligt herredømme og borgerlig moral, at han kunne give plads til det helt modsatte. Jeg er meget, 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 meget i tvivl om, at jeg selv ville have storheden til det. Faktisk ret sikker på, at jeg ikke ville. Ikke? Og jeg tænker på min egen mor, der var vokset op på landet, flyttet ind til Aarhus, var den første student, i sin familie, hvor vigtig information blev for hende. Mm, mm. Min egen kone, som er flygtning fra Iran, kom til Danmark, synes det var svært at finde sig til rette her. Så var der en studie, hvor der sagde, prøv at læse information. Mm. Og så fandt du, altså, det at han har været så åben og rummelig og forstået, at frihed er for alle andre, og det har betydet så meget for så mange, det er en kæmpe ting, og derfor er vi så glade for, at der nu er blevet lavet en plads for Bo Oates ja. på Frederiksberg, og den hedder Bow Oates' plads. Ja, hvor ligger den hen? den ligger, hvis man kommer fra... Nu tager vi en af Københavns hovedfærdselsår. Mm-hmm. Hvis man kommer fra Gammel Kongevej og kører ud af byen, så drejer man til højre af Bylovsvej. Ja. Det, er der, hvor den gamle, det er der, hvor den gamle veterinærhøjskole ligger, hvor der nu er et eller andet moderne campus med et, med et moderne navn. Så når man rammer... Torvaldsens vej, som er den, der går opad igen, så tager man den til venstre, og så rammer man. Så rammer man fjorsalig, og så kører man ned ad den. Og så ved ud for nummer 10 og 12, der ligger et. Pra, et altså et, det mest vidunderlige. Den mest vidunderlige lille græsplæt. Hvor der nu er ja, ja. Børg Aarhus' plads. Er det ikke wonderful? <laughs> jo. Og hvis man melder sig til nyhedsbrev,
0: skal jeg nok sende adressen, <laughs> ja, så man ikke ja, ja. skal have har... det her i man kan selvfølgelig også tage sådan en, en tur gennem Frederiksberg med, med Rune Lykkeberg.
4: Og så har jeg tænkt mig, at vi skal give en lille gave til vores lytter. Ja. Meget har vi trukket af igennem. Men, øh, men, øh, og vi har jo tit fortalt de samme historier om Børg Aarhus' men jeg faldt faktisk, for nogle måneder siden over en leder af bør Aftes, som ikke ligesom er en del af legenden, og som jeg blev så bevæget over. Og jeg har tænkt mig hele tiden, ja, vi gemmer det, vi gemmer det, vi gemmer det, vi gemmer det til bør Aarhus, plads er åben. Og det er en leder, der hedder De Bange Mænd. Mm-hmm. Og De Bange Mænd er skrevet i juli 1945. Den er skrevet, fordi poeten Paul Sørensen fra Dansk Samling, han havde fået et, han har skabt et nyt bevinget ord i dansk politik, De Bange Mænd. Og dem som Poul Sørensen kaldte for de bange mænd, det var dem, som ikke forstod frihedskampen. Det var dem, som, øh, som ikke holdt med modstandsbevægelsen. Det var dem, som dukkede nakken og var en del af samarbejdspolitikken, støttede den moralske og politisk. Og der skriver bør over til noget, som jeg synes er helt fantastisk godt set, og så vigtigt i forhold, til, øh, i forhold til at kæmpe for det, man tror på, faktisk. Fordi han siger, at dem, som Paul Sørensen taler om, det er ikke de bange mænd det er de feje mænd. Og så siger han, og nu læser jeg altså noget op, og det er lidt langt, men jeg lover det godt. Mm. Så skriver Borg Orte, de bange mænd dækker over noget andet. De bange mænd var dem, som vandt krigen. Vi var alle sammen bange. En gang imellem, eller en gang i begyndelsen, alt efter naturel. Nogle af os blev forhærdet ligeglade, vaccineret mod nervøsiteten. Men blandt de bedste mænd i Danmarks modstandskamp var mænd, som blev ved at være bange. Og som gjorde deres job alligevel til de offrede livet. Store bedrifter er i de sidste år øvet af mænd, hvis hænder var våde af angstens sved. De vidste besked med det, som befolkningens flertal først ved nu. Fordi vi andre bevidst holdt det skjult for ikke at lægge unødigt nervepres på de aktive folks familier. De vidste, at mens en såret soldat kommer på lasserat, blev en såret frihedskæmper pint, metodisk og skålsesløst. De vidste, at man risikerede at blive sparket ihjel, at få syle under neglene, at blive brændt med glone jern af de mænd, som nu klunker i Danmarks fængsler, og de holdt ud alligevel. På sejrens dag sænker vi kornen for de bange mænd. De sparker vi fra os.
3: Oh, ah, the <laughs> ja, det Er det greatness? Og det, som jeg synes
4: er så fantastisk, det er, at, at der er jo tit det der med, at det eneste, vi skal frygte, det er frygten selv, og man bliver lammet af angst. Mm. Og det her er, nej, fordi man er bange, skal man gøre noget. Mm. Helten er ikke de frygtløse, helten er dem, der er bange. Og nu er der kommet en lille plads på Frederiksberg, hvor alle vi bange mænd og kvinder <laughs> kan mødes og samle os til kamp. Op <laughs> til. over til
0: og den sidste, og den bliver lidt kortere, det lover jeg. Ja. Vi går i gang med noget optursagtigt på Kulturredaktionen her denne lørdag.
4: Det gør vi. Det er, at vi har besluttet, at der er behov for en pause for amerikansk kultur. Mm-hmm. Det er jo et tema, vi har berørt tidligere, Anna. Altså, jeg har jo været stor importør af amerikansk kultur og sprøjtet det ud i bøger og foredrager og avisen og sådan noget. Og selv, altså, selv hovedskyldig i at vi nærmest har importeret en amerikansk forestillingsverden. Mm, mm. Og jeg har bare så det seneste år haft det sådan, nu kan jeg simpelthen ikke holde det ud længere. Jeg, vi bor ikke i Amerika. Mm. Og hvorfor skal, vi, hvorfor skal vi kopiere deres kamp for frihed og imod diskrimination og for tolerance, når den er blevet så pisse intolerant? Hvorfor skal vi kopiere en amerikansk kamp som skaber så mange modsætninger og så meget had, som jo er en form for fiasko, faktisk. Mm-hmm. Ikke? Det er altid så lad os inspirere af den, der vi alle sammen. Men vi kan ikke overtage deres fronter. Altså det, det kan vi mm-hmm. simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at finde vores egne. Og så er jeg selv blevet personligt træt af, og det her er jo fuldstændig, altså det her er ikke noget, jeg bebrejder andre, det er mig selv. Jeg er blevet personligt enormt træt af, at jeg sådan følger med i Woody Allen og Mia Farrows kamp om, hvorvidt han misbrugte deres børn seksuelt og hele det der Altså to mange millionærer, der slår sig noget som er i deres familie. Mm. Som om det var nogen i min egen familie. Mm. Altså, jeg er blevet træt af, at jeg ikke kan lade være med at følge med i Britney Spears sag om, at hun er sat under administration <laughs> af sin far. Jeg er enormt træt af, at jeg har fulgt så intenst med i Kanye West og Kim Kardashian West skilsmisse. Altså, hele det der med, at vi rykket ind i en amerikansk forestillingsverden, der gør, at vi flytter, følger med i så mange små og ligegyldige ting. Og det værste, synes jeg, det er det der med, at man lærer at elske milliardærerne. Mm. Altså, at milliardæres lidelser og genvordigheder bliver noget, som man sidder med livet i altså, Der vil jeg godt bruge et udtryk, vi meget sjældent bruger, fordi det er historisk belastet. Men det skaber altså en form for falsk bevidsthed.
0: Mm.
4: Og det er den, vi bryder ud af nu. Yes. Og det gør vi jo. Og vi elsker amerikansk kultur. Vi vender tilbage om måneden bare roligt. Altså, det gør, det, 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 gør vi jo. det gør vi jo. Jamen, vi må også Nå, men erkende. det er
0: måske lidt klogere. Altså, det, det er... Det, der bare er
4: behov for, det er, at vi præsenterer noget andet kultur. Det er, yeah. at vi åbner nogle andre forestillingsverdener. Fordi det er sådan, at hvis du først har valgt fire amerikanske serier på de der streamingtjenester, så bliver de ved med mm. at generere... Altså, vores default er mm. amerikansk kultur. Bare udtryk default. Og det er jo nemt fordi vi kan forstå det. Ja. Der er ikke noget, vi ikke kan forstå. Det var meget,
0: meget tæt på at sige US Detox, men det er jo, der er vi jo igen i en... Øh,
4: ja. ja, men det er det jo også. Meget godt har Amerika gjort for os. Meget, meget godt bliver det holdt pause for dem i en måned.
0: Ja, Upture. opture! Upture. Øh, og man kan skrive sig op til en måned gratis,
4: hvis man gerne vil Og hvis vil, man vil selvfølge. være med på opdagelsesrejsen mm. i andre forestillingsverdener, og så se skal op til en gratis. Og se
0: Netflix-algoritmer lige pludselig finde et eller andet spændende polsk drama, eller... F-
4: afsindigt tunesisk ja. intris. <laughs> Præcis, mens den, man sover. Den, den ville... Så får
0: man også en, øh, en guide til det. Øh, Christian Mongo han kommer til at være øh, vores hovedgineapik i den her proces, og, og det bliver spændende at se.
1: Øh, Christian er, er jo
4: nok endnu mere afhængig, end jeg er. Øh, ja. og, øh, så Christian, han vil ikke være i berøring med noget amerikansk kultur Nej. den næste måneds tid. Jeg kan vide, om det ender med, at han bliver helt vild med iransk film og genopdager nybølgen og den franske yes. nybølge. Vi
0: kan håbe. Hun uh, Lykkeberg, hvor er der meget optor. Og uh, tusind tak. tak. Selv tak. Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Hvis du kan lide, hvad du hører, eller bare tænker, at du er et godt menneske, og vi give os den, eller du kender nogen, der måske kunne lide, hvad du hørte, så giver jeg sådan nogle stjerner derinde, hvor du øh, henter din podcast. Mit navn det er Anna von Sperling og det her program det var smukkiseret af Anne Pilegaard Petersen og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend. Du kunne kigge forbi på Årets Plads og sidde nede solen og være lidt bange. Hej hej.